0: Les invito a ponerse en pie para que podamos leer la Palabra del Señor Este día vamos a buscar el libro segundo de Samuel El capítulo número 4 Ahí vamos a leer una historia en la cual vamos a estar reflexionando en esta oportunidad Sean todos bienvenidos Qué bueno que usted ya está acá para Escuchar la palabra del Señor Dice entonces la palabra de Dios en el libro Segundo de Samuel Capítulo 4 Versículo número 5 en adelante Ahora bien Recab y Baná Los hijos de Rimón El Berotita Partieron para la casa de Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día Cuando él dormía la siesta Con el pretexto de sacar un poco de trigo Recab y su hermano Vaná Entraron al interior de la casa Y ahí mismo lo apuñalaron en el vientre Después de eso escaparon se habían metido en la casa Mientras Isboset estaba en la alcoba Acostado en su cama Lo mataron a puñaladas Y luego le cortaron la cabeza Y se la llevaron Caminaron toda la noche Por el Arabá Y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Isboset diciendo Mire su majestad Aquí le traemos la cabeza de Isboset Hijo de su enemigo Saúl Que intentó matarlo a usted El Señor ha vengado hoy a su majestad Por lo que Saúl y su descendencia le hicieron Pero David le respondió a Recab y Abaná, Los hijos de Rimón el Berotita Tan cierto Como vive el Señor Quien me ha librado de todas mis angustias Les juro Que quien me anunció la muerte De Saúl Se imaginaba que me traía Buenas noticias Pero la recompensa Que le di por tan buenas noticias Fue apresarlo Y matarlo en Ciclán y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran Y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran sus cuerpos Junto al estanque de Hebrón En cambio La cabeza de Isboset La enterraron en Hebrón En el sepulcro de Abner Amén, hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor hemos leído como dije al principio este relato que nos habla de los primeros años que David comenzó a reinar él ya había sido ungido sobre la, la parte de la tribu de Judá pero todavía el, el resto de las tribus de Israel continuaban bajo el gobierno de Isboset quien era uno de los hijos sobrevivientes de Saúl y que realmente había sido nombrado rey por Abner quien había sido el capitán general del ejército de Saúl, este era el hombre fuerte de Israel porque era quien estaba al mando de, del ejército del pueblo y fue él quien decidió colocar a Isboset como sucesor del reino y así comenzó esta división diríamos que en la parte norte estaba reinando Isboset el hijo de Saúl en tanto que en la tribu del sur que era Judá, estaba reinando David Aún cuando la promesa que el Señor le había dado a David Es que él sería rey sobre todo Israel Pero en el desarrollo del tiempo Hubo cierto desacuerdo entre Abner el hombre fuerte E Isboset y entonces Abner molesto por lo que había ocurrido Decidió pasarle todo el reino a David y entonces tuvo una entrevista con él para llegar a un acuerdo en donde él le trasladaba el, el reino del norte Y así David llegaba a ser rey sobre todo Israel como el Señor se lo había prometido En tanto que él iba a conservar un puesto de importancia siempre en lo que ya sería el ejército unificado de todo Israel pero a causa de, de otros problemas que, que se habían dado Antes que esto se concrete Abner es asesinado Y entonces David pierde al hombre clave Que era el que había estado negociando con él Que, que todo el reino pasara con él Pero al ser asesinado Abner Como hemos dicho él era el hombre fuerte de Israel Y el que había colocado a Isboset pero Isboset no tenía poder ninguno sino que era Abner pero como Abner había sido ya asesinado entonces el gobierno el reinado de Isboset era solamente un reinado de, de apariencia porque realmente él no tenía poder ninguno entonces es cuando dos de los capitanes que tenía el ejército del norte que son de los que se nos habla en este relato Eran dos hermanos entre ellos hermanos sanguíneos Uno se llamaba Recab y el otro se llamaba Banah Este mismo capítulo dice que ellos eran capitanes de los meroreadores Es decir que no solamente eran oficiales que tenían cierto mando dentro del ejército sino que eran los responsables de ir a espiar las fuerzas contrarias eran los que hacían trabajo de inteligencia y normalmente las personas que se involucran en temas así como de, de espionaje o de inteligencia tienen una, una línea muy fina que separa lo correcto de lo incorrecto lo legal de lo ilegal y por eso es que estas personas normalmente se ven envueltas en situaciones que no son correctas del todo y en esta en este tipo de vida de, de andar como digo sobre esa línea fija que, que separa lo correcto del lo incorrecto, lo justo de lo injusto estas personas aprenden muchas veces el lenguaje de la fuerza, de la imposición y por eso es que en, en los reinos de la antigüedad como en los estados modernos a ellos se les encomienda el trabajo sucio cuando hay que hacerlo entonces este recab y acostumbrados a, a ese tipo de trabajo ya por varios años entendieron el momento político que se estaba viviendo en el reino del norte ellos sabían que había un vacío de autoridad y que Isboset el hijo de Saúl no era nada más que, que una figura decorativa pero que realmente no tenía poder entonces ellos sabían que era solamente cuestión de tiempo para que el reino al cual ellos pertenecían y en cuyo ejército tenían este rango de capitanes iba a desaparecer Entonces ellos quisieron sacar ventaja del momento y dijeron bueno hoy es nuestra oportunidad y decidieron entrar de escondidas a la casa donde vivía Isboset el rey que realmente no era un palacio porque recordemos que aquí el reino o los reinos si queremos tomar en cuenta el de David apenas estaban naciendo no tenían mucha fuerza el mismo David no tenía un palacio sino que él vivía en tiendas donde le daba la noche pues ahí se quedaba será hasta después cuando él ya es rey de todo el territorio unificado que va a conquistar la, la parte alta de Jerusalén y precisamente porque él la conquista es que a partir de ahí se va a llamar la ciudad de David ahí es donde él después de varios años va a construir su palacio y José por su parte también no tenía palacio cuando uno lee este capítulo del cual hemos leído la mayor parte este día uno llega a entender que Ivoz vivía en una casa que era algo así como, como un granero, porque precisamente esa es la, la excusa que Recab y Baná utilizan para poder entrar. Y es que dicen que ellos llegan para sacar un poco de grano. No había razón para desconfiar de ellos, porque eran capitanes del ejército y además de eso también se nos dice que la guardia eh, se había dormido porque era el mediodía la hora de mayor calor Isboset el rey también estaba durmiendo la siesta y no les costó nada a Recab y a entrar en esta casa como bodega de granos y ahí era donde estaba durmiendo el rey Isboset aprovechando que estaba dormido ellos vienen y dice que lo apuñalaron en el vientre ellos eran asesinos expertos porque esa era la tarea a la cual ellos se dedicaban pero note que no lo degollaron lo que hubiera podido ser una muerte casi instantánea del rey sino que dice que lo apuñalaron en el vientre y esta es la manera más lenta y dolorosa en que una persona puede morir porque la persona está consciente que lo han apuñalado pero ya no puede defenderse ni levantarse sabe que se está sangrando y sabe que se va a morir eso fue lo que hicieron con Isboset y cuando finalmente murió le cortan la cabeza la agarran y se la llevan. todo esto que Recab y Baná estaban haciendo Tenía hermanos un propósito porque ellos pensaron de esta manera David es el que Dios ha elegido para ser rey sobre Israel Isboset no es nada más que una figura decorativa Entonces démosle muerte y vayamos delante de David Y llevémosle la cabeza de Isboset De esa manera él sabrá que finalmente la palabra del Señor se cumplió que él eliminó a sus enemigos y realmente Eran ellos los que pensaban que Isboset era Enemigo de David y eran ellos los que pensaban Que David quería la muerte de él cosa que no Era así pero ellos así lo pensaron lo pensaron Así porque esa es la manera en que el ser humano Promedio piensa era una disputa de poder la que había acá. Entonces, ellos dijeron: lo que David quiere es el poder. Y David no está interesado en hacer guerra contra Israel. Definitivamente no, no eran esos los planes de David. Entonces dijeron estos dos: Reca y Baná: démosle el golpe a Iboset, matémoslo y de esa manera. David queda libre de su enemigo unifica el Reino y nosotros quedamos muy bien parados Delante de él porque mostramos hacia él Lealtad y que estamos de su parte Esa fue su idea entonces caminaron toda La noche fue un camino largo porque Recuerde que había sido al mediodía cuando Había más calor que dice que mataron a Isboset pero Caminaron toda la noche y fue hasta el Amanecer del siguiente día cuando llegaron Donde David se encontraba ellos entran Delante de David lo, lo saludan se postran Delante de él y entonces le dice mira Aquí está la cabeza de tu enemigo Versículo 8 mire su majestad aquí le Traemos la cabeza de Isboset Hijo de su enemigo Saúl que intentó matarlo a usted El Señor ha vengado hoy a su majestad Por lo que Saúl y su descendencia le hicieron Pero esa era la manera como ellos veían las cosas Ellos veían en primer lugar que Saúl había sido enemigo de David O que David veía a Saúl como enemigo pero no era así David nunca vio a Saúl como enemigo David sabía perfectamente que Saúl quería matarlo O sea al mismo David le costó hacerle entender a Jonatán el otro hijo de Saúl que su papá lo quería matar Y no fue hasta que Saúl intentó matar a su propio hijo Jonatán que él entendió que David tenía la razón David estaba claro que Saúl lo quería matar Pero eso no hacía a Saúl un enemigo para él David nunca vio al Rey Saúl como enemigo Sino que lo veía como él lo dijo tantas veces Como el ungido del Señor, como aquel que Dios había Escogido y que había sido ungido por Samuel para convertirse en el primer rey de Israel David también sabía que Dios le había prometido a él el reino y que él iba a reinar pero David no tenía prisa alguna el método de Dios o más bien la idea de David era esta desde que él era un jovencito Samuel había llegado a su casa y delante de su padre y delante de sus hermanos Lo había ungido como el nuevo Rey Pero David sabía que había otro Rey Que era Saúl Pero entonces David dijo bueno El Señor que me ha prometido que yo seré Rey sobre su pueblo Israel Si Él dice que yo voy a ser el Rey Bueno ya lo había ungido Rey Él se va a encargar de abrirme el camino había otro rey que era Saúl pero David decía Dios sabrá qué va a hacer con Saúl pero Saúl nunca levantó su mano en contra de Saúl y recuerde que tuvo dos oportunidades En las cuales él le bastaba hermano solo Un pequeño golpe para darle muerte a Saúl Pero no lo hizo las dos veces le perdonó la vida porque él decía que el Señor me libre De levantar mi mano Contra el ungido del Señor Entonces la idea que David tenía era Que Dios era el que iba a hacer las cosas Cómo las iba a hacer David no lo sabía ¿Cuándo lo iba a hacer David no lo sabía Pero David tampoco tenía prisa Él sabía que Dios tiene sus tiempos, sus momentos, sus ocasiones y que por lo tanto era solo cuestión de, de esperar por eso es que cuando Saúl cae en la batalla en Gilboa para David esa fue una mala noticia él hizo gran luto, hizo llanto en este mismo libro segundo de Samuel encontramos el canto de lamentación que él compuso para dolerse de la muerte de Saúl para otro cualquiera hermanos para cualquier otro hombre ese hubiera sido un día de celebración porque hubiera dicho bueno se murió Saúl qué bueno quedó el trono vacío entonces este es el día que el Señor dijo que yo iba a llegar a ser rey hubiera sido un día de celebración, un día de la toma del poder Así lo hubiera visto Como le digo cualquier hombre promedio El problema es que David no era ese tipo De lo que es el promedio de los seres humanos Que los seres humanos lo que más les seduce Es el poder, es la riqueza Esos son los grandes eh, estímulos que el hombre promedio tiene y por lo cual El hombre está dispuesto a renunciar a lo que sea A renunciar hermanos eh, a su honor, honorabilidad, renunciar A lo correcto, renunciar a lo ético, renunciar a lo justo No le importa porque quiere poder a toda costa y quiere riquezas a toda costa. Entonces, ese es el hombre promedio. Por eso, hermanos, es que, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, para lo cual hay penas muy severas de prisión, de cárceles, hay tratados de extradición. Y si uno pregunta, bueno, ¿y por qué tantas personas se involucran en eso sabiendo que es... Cuestión de tiempo que los van a agarrar y que van a tener que quizás pasar el resto de su vida en una prisión Y si van a salir van a salir ya ancianos y de nada les servirá todo el dinero que hubieran podido acumular Pero si así son las cosas ¿por qué las personas continúan involucrándose en narcotráfico ese es el hombre promedio lo que quiere es poder, lo que quiere es dinero y bastante y rápido Entonces Recabibana eran ese tipo promedio de hombres Entonces ellos dijeron esta es hora que David ha de estar pensando Cómo hago para tomar el reino ya Abner fue asesinado Entonces solo queda Isboset entonces pero esto requerirá una guerra entonces dijeron estos dos resolvámosle el problema a David Matémoslo nosotros Lo mataron cruelmente Y le llevaron la cabeza a David Y le dijeron vaya David Su problema ha sido resuelto Y lo peor de todo Hasta quisieron justificarlo Teológicamente Porque en ese versículo 8 que leímos Usted puede ver que entre lo que ellos Le dijeron al rey también le dijeron el Rey, perdón el Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron Esta es la venganza del Señor le estaban dando una interpretación espiritual diríamos nosotros a lo que Dios había hecho como que ese era el brazo del Señor Vindicando a David y le dijeron por lo que Saúl y su descendencia le han hecho Pero ¿qué le había hecho la descendencia de Saúl a David Nada, nada en absoluto David no tenía nada en contra de la descendencia de Saúl Entonces por qué Reca y Baná están hablando de eso porque si lo ve el hombre común porque ellos dijeron que esta familia para David Son los enemigos y no era cierto David no Tenía nada en contra ni de Saúl que había Sido su principal problema por años y menos Con su descendencia Entonces lo que aquí está pasando hermanos Es que se está dando un choque Y por eso es que David va a responder y le dice en el versículo 9 tan cierto como que vive el Señor quien me ha librado de todas mis angustias es que ese era el tema y la fe de David el Señor el que me ha librado de todas mis angustias esa era la confianza de David que él no necesitaba levantar su mano, él no necesitaba hermanos Usar la violencia como ellos lo habían Hecho ahora sino que él decía así como el Señor me ha librado de todas mis Angustias también me va a librar de las Que puedan venir Entonces, la actitud de David era Yo voy a esperar en el Señor No voy a levantar una mano para llegar Al poder que como le digo los hombres para llegar al poder mienten, insultan, matan si es necesario, roban. O sea van a ser hermano ya no les importa si es legal, ilegal, si es correcto, incorrecto, si es ético o antiético. Si es justo, no les importa quieren poder llegar ahí como sea. Pero David no, David decía así como el Señor me libró. Cuando Él quiera y a la manera que sea me lo dará y si el Señor no me lo da pues no tengo nada no hay problema Entonces le dice saben una cosa le dijo por aquí vino un amalecita que le había llevado la noticia a David de que Saúl había muerto porque lo vio en batalla y este amalecita lo había rematado El amalecita corrió donde David para darle la noticia Porque él dijo David me va a dar una recompensa Por traerle la buena noticia que su enemigo está muerto Y cuando le cuenta a David, David le dice ¿Y tú cómo sabes que Saúl ha muerto? Ah porque yo lo rematé, ah, tú lo remataste Y no te da vergüenza Haber levantado tu mano contra el ungido del Señor. En ese mismo momento ordenó que lo mataran. Y lo mató. Eso es lo que le está diciendo David ahora a ellos. Saben, el que vino aquí, según él, trayéndome una buena noticia. De que Saúl había muerto. ¿Saben qué es la recompensa que le di? Lo maté. ¿Cuánto más no lo voy a matar a ustedes? Sin vergüenzas. Porque ustedes... Han dado muerte a un hombre inocente Es que realmente Isboset hermanos Fue víctima de las circunstancias Como David dice él era inocente No fue él quien se proclamó rey Él ni lo pretendía ni quizás ni lo deseaba Ni lo soñaba porque era de los hijos menores De Saúl el que menos posibilidades tenía De llegar a ser rey pero quien lo puso Como rey fue Abner como ya lo dijimos a este inocente le dice David ustedes lo mataron Y para colmo en su cama y para colmo cuando estaba dormido Entonces le dice a los soldados maten a estos también Los mataron y David dijo no pero también córtenle las manos Y corten los pies y los cuerpos les dijo vayan a colgarlos En el muro de Hebrón y ahí lo fueron a colgar una cosa hermanos que dentro de Israel no se hacía porque la idea era que los cuerpos muertos había que sepultar lo más pronto posible pero a estos dos David los dejó colgados ahí un buen rato para que toda la gente pudiera ver lo que pasaba con aquellos que actuaban injustamente pero el pueblo también tuvo otra lección al ver esos hombres colgando ahí que David no era como todos los hombres Como Dios había dicho David era un Hombre conforme a su corazón y qué tenía El corazón de David que le agradaba tanto A Dios esto un corazón de fe en el Señor que no ambicionaba lo que todos los hombres ambicionan es que a David le podían decir mire David aquí le vamos a dar este platito que no tiene nada pero es lo correcto y mire aquí tenemos este otro costal donde hay millones es suyo tome el que quiera Solo que este no es lo que Dios quiere El hombre común se queda con el dinero Pero David era el tipo de hombre que decía Mejor nada pero con la gracia de Dios Eso es lo que hacía David diferente Y por eso es que Dios dice o dijo Él tiene un corazón que me agrada y por eso Él será el Rey aquí la gran pregunta hermanos y hermanas que todos debemos hacernos es si nosotros somos diferentes al promedio o si somos igual que todos los hombres qué le gusta a todos los hombres algunos lo han definido como las las tres F entonces dice fama, fortuna y faldas que sería otra manera de decir el, el, el poder la riqueza y las mujeres Entonces como que eso es lo que todo hombre desea y que cuando Satanás se los pone aquí está en bandeja de plata ahí no les importa si son creyentes o no son creyentes que si son diáconos o no son diáconos que si es diaconisa o no es diaconisa quieren poder, dinero y mujeres y en el caso de la mujer hombres eso quiere el ser humano promedio pero hay hombres y hay mujeres que no son como los demás que tienen otros valores que tienen otros principios y contra los cuales el mundo choca. Porque no los puede sobornar. Como Recab y Bana no pudieron ganarse el favor de David, al contrario se ganaron su repudio y los mató. O sea, David que era un hombre que no era amigo de andar matando gente, pero dijo, "Estos son los asesinos, hay que hacer justicia, como la ley de Moisés decía." los ejecutó y los colgó que el Señor nos ayude hermanos y hermanas para que nosotros podamos ser de esa gente diferente el hombre promedio dice o dicen del hombre promedio que nada hace sin interés aquello de que parece bonito parece que es algo positivo hay un interés detrás pero ese es el hombre promedio pero hay otra clase de seres humanos que verdaderamente hacen las cosas desinteresadamente que sirven por servir no sirven como un medio para yo llegar a donde quiero Que ver la necesidad de la gente por la necesidad de la gente y no para utilizar a la gente como la grada donde va a apoyarse para subir más alto él entonces que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para que podamos ser hombres y mujeres diferentes donde las ofertas del mundo toparon porque lo que queremos no es ni poder ni riquezas ni mujeres sino que lo que queremos es hacer la voluntad del Señor nada más amén vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar a las personas que están aquí que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero invitarle para que usted también llegue a convertirse en un hombre fuera del promedio en una mujer fuera del común y que en su corazón verdaderamente haya motivaciones puras si hay alguien que hoy quiere recibir a Jesús por primera vez yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie y no no, no es necesario que venga aquí al frente sino que ahí donde está en sí si solamente póngase en pie y con eso nosotros entendemos que usted quiere entregarse a Jesús y entonces lo que haremos es orar por usted Así que cualquier amigo o amiga por favor Póngase de pie en este momento Hoy es su oportunidad para que reciba la Gracia de Dios Hay alguna persona algún amigo o amiga Póngase en pie Cuando seguimos El camino del ser humano promedio vamos a Terminar como el ser humano promedio Quizá Viviendo en miseria A lo mejor en prisión Quizá enfermo Y lo peor de todo Que al final en condenación Pero hoy El Señor nos está dando La alternativa de ser diferentes Y si usted dice Es muy difícil, claro por supuesto Porque va en contra de la misma naturaleza humana pero en Cristo Con su ayuda Podemos ser diferentes Quiere recibir a Jesús póngase en pie Solo le voy a pedir Que lo haga ahora mismo porque Debo orar Pero si hay alguna persona que lo hace Póngase en pie También quiero invitar Si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Y hoy necesitan Reconciliarse, Póngase en pie también Hoy es su momento El momento para que oremos por usted Hago la última invitación Si hay alguien que necesita venir a Jesús Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y esta es ya la última invitación Que estoy haciendo y vamos a orar Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga No hay nadie más Oremos al Señor entonces Padre gracias te damos Por esta persona que aquí en este lugar se entrega a ti también te pedimos por aquellos que a través de televisión, radio o internet hoy se están uniendo a esta oración y abriendo su corazón porque quieren ser diferentes al promedio de los seres humanos ayúdanos a nosotros tu pueblo Señor para que podamos vivir Agradándote a ti y que al igual que David Pongamos, podamos tener un corazón Que sea conforme a tu voluntad Que no busca lo que al ser humano Común le interesa Sino lo que tiene que ver con tu gloria Y tu gracia Líbranos de ser como recabe Ibana. y ayúdanos a ser como David Cada día de nuestra vida para gloria de tu nombre Por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén